0: presidente é da história, é, não há possibilidade de ler ficção se você não fizer aquilo e se você não fizer um esforço por um momento de exigir que tudo que está escrito aqui é verdade. Tá. você ficar como, discutindo com o livro, ficar botando dúvidas, tipo assim, mas como que pode virar o mulher? Bom, mas aí você não lê nenhum. Ah, aí você só vai conseguir na vida ler manual de
1: eletrodoméstico. <risos> Entendeu? Entendeu? A única coisa na
0: vida que você vai conseguir vai virar um jeito insuportável, porque tudo na vida exige alguma, alguma imaginação. Então é preciso fingir
1: é, que durante esse, essas duas horas aqui você está vivendo a situação que está vivendo o Gregor Samsa.
0: Então o, a nossa personagem encontra-se em mau estado porque sendo transformado num, num animal de um pouco assim, sem grande definição, mas aí mais ou menos, aí, um inseto, ele é uh, incapaz de se comunicar com a sua família e a sua família uh, o trata de modo crescentemente, crescentemente como um inseto, cada vez menos como um, como, um, uh, como um ser humano. Qual é o limite do tratamento de estudar um inseto? Na última análise, você ouve Mata com uma chinelada, qualquer coisa assim. Né? Então ele cada vez é menos o grédio, ele é cada vez mais um ser repugnante que só a irmã é, é capaz de tolerar e, mesmo assim, com muitas ressalvas. É é e ainda assim, é, tudo indica que ela tem paciência decrescente para com ele. E ele, então, no último episódio que nós vemos aqui, o Café foi atacado com uma chança, com com uma chança do seu vai. E ele, então, finalmente chega quase, quase a morto. Se não fosse a intervenção da mãe, ele teria sido morto pelo pai naquele momento. No entanto, ele não morreu e fica lá no seu 04 quarto. E é isso que a gente vai nos contar agora, no início, na página 9, no início da terceira parte. Desse problema.
2: O <risos> grave ferimento de Gr Gregor, que o fez sofrer mais de um mês, a maçã ficou alojada na carne como uma recordação visível, já que ninguém usou removê-la. Parecia ser lembrado ao pai que Gregor, a de sua atual figura triste e repulsiva, era um membro da família que não podia ser tratado como um inimigo, mas diante do qual o mandamento do dever familiar impunha engolir a repugnância e suportar, suportar e nada mais. E embora por causa da ferida Gregor agora tivesse perdido provavelmente para sempre Algo de sua mobilidade e, no momento, precisasse de longos, longos minutos para atravessar o quarto, como um velho inválido de guerra. Rastejar pelo alto estava fora de cogitação. Ele recebeu, por essa deterioração do seu estado, uma compensação ao seu ver inteiramente satisfatória. No sentido de que todos os dias ao anoitecer, a porta para a sala de estar, que uma ou duas horas antes costumava observar atentamente, era aberta de tal forma que, sentado na escuridão de seu quarto, invisível da sala de estar, ele podia ver a família toda à mesa iluminada e escutar suas conversas, de certo modo, com uma percepção geral: ou seja, de uma maneira totalmente diversa da anterior. A família de Gregor, de Gregor havia mudado. O pai que começava o dia às seis horas da manhã não tirava o um uniforme de funcionário, cochilando na sua cadeira inteiramente vestido como se estivesse sempre pronto para o serviço e aguardasse também aqui a voz do superior. Reinava o silêncio na maior parte do tempo e as atenções das mulheres eram para o seu trabalho. A mãe costurava finas roupas para uma loja e Gretchen conseguira um emprego diurno como vendedora e, à noite, estudar demografia e francês na Aliança Francesa de Praga. E para aprender o que Olha, eu
1: sei, eu botei isso aí, eu Mas é que eu estou pagando a filminária. Me um. sentai, ah, Então, não tem aliança renda
0: do Agora, pessoal, francês, só, tá? Então, isso aí, o sábado inteiro. Então, eu isso é que é desundencidade intelectual,
1: toxificação né? <risos> da obra. Tá?
3: <risos> ah, não sou, não sou só eu, então. Ah, ah. <risos> então tá certo, eu sou cruzado disso a antes.
0: Ela vem agora sentir solidário. <risos> que eu o que acontece com o um filho depois dos quatro anos de um Até os quatro, assim, tudo se passa. Depois, depois assim, você pensa que me engane. É. É. Bom, mas eu queria dizer que houve aqui o que importa. além letra francesa, na verdade, eu botei é isso, se né? Com o propaganda. Mas o, o que importa aqui é que a família sofreu uma modificação. Tá? A família que antes. Né, Dizia ali que para a mim em torno do Gregor, agora o pai é trabalho num banco, um emprego Sim. modesto e subalterno, de dúvida nenhuma. A mãe costurava a roupa para fora, também um emprego extraordinário, e a filha era vendedora numa loja, mas já tinha, já havia aí a perspectiva de virar estenógrafa e estudar francesa. E ela imaginava que fosse ter uma vida é, mais, né, mais mais sofisticada. A família também sofreu metamorfose?
3: metamorfose também
1: o
0: metamorfose da família, não é? Não é isso? E, além de haver uma metamorfose da família, também vai haver uma outra metamorfose aqui. Qual é a metamorfose que parece que está
3: acontecendo? A, 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 um, é, já não se importam mais, para, para ele não se sinta tão difícil, que ele ouça tudo. Né? Ou
0: seja, a porta aberta é um símbolo difícil faz parte da família. eles não sabe que ele ouve, alguma coisa. Mas vai haver uma outra metamorfose ainda. Quem é que está ali atrás é de meditar a morfosidade de alguma maneira? O Grego está é, decaindo, decaindo e decaindo. Mas quem é que está mudando no sentido de mudança? Vai. Essa pessoa não. não, nós não sabemos. Os três mudaram economicamente. Mas uma pessoa especial está mudando no jeito que só ela está mudando. Que há. A Grécia está mudando, porque ela tem uma atitude de ser é, solidária com o grego, com o grego né? agora aparentemente ela está então, se tornando dele, vamos ver o que acontece, tá? Quem está na Grecia, muito obrigado.
2: Eu sobrecarregada e exausta, tinha tempo para... A economia doméstica tornou-se cada vez mais restrita, a empregada foi a sinal Uma faxineira imensa, ossuda, de cabelo branco, esvoaçado, em volta da cabeça, vinha de manhã e à noitinha para fazer o trabalho mais cuidado. A mãe cuidava do resto, além de toda a costura. Aconteceu até que diversas joias da família, que a mãe e a irmã antes tinham usado com o maior dos júbiles em festas e solenidades, foram vendidas como Grego ficou sabendo uma noite ao ouvir a discussão geral sobre os preços alcançados. Mas a maior parte de todas as queixas era sempre o fato de que não se podia deixar o apartamento, grande demais para as atuais necessidades, uma vez que não era possível imaginar como Grego seria removido. Grego, porém, logo compreendeu que não era apenas a consideração para com ele que impedia uma mudança, já que poderia facilmente transportar numa caixa adequada com alguns furos de ventilação. O que detinha a família de uma troca de casa era principalmente a total falta de esperança e o pensamento de que tinha sido adida por uma desgraça, como mais ninguém em os ciclo de parentes e conhecidos. O que o mundo exigia de gente pobre, eles cumpriam até o ponto extremo. O pai ia buscar o café da manhã para os pequenos funcionários do banco. A mãe se sacrificava pelas roupas de baixo de pessoas estranhas. A irmã corria de lá para cá, atrás do balcão, ao comando dos fregueses. Mas as energias da família não iam, não iam mais longe que isso. E a ferida nas costas de Grego começou a doer de novo. Como se fosse recente, quando depois de terem ido levar o pai para a cama, a mãe e a irmã voltaram. Puxeram de lado o trabalho, aproximaram suas cadeiras e ficaram sentadas já de rosto colado. Instante em que a mãe, apontando para o quarto de Grego, disse — Fecha aquela porta, Grego. Aí Grego ficou outra vez no escuro, enquanto do outro lados da porta as mulheres misturavam suas lágrimas ou ficavam a mesa com os olhos secos.
3: Muito obrigado.
0: Grego passa os dias sem sono, ocupando-se de lembrança de sua família, de seu emprego e até da moça de uma loja de chapéus que ele havia cortejado seriamente, mas devagar demais. Quando os pensamentos de desvaneciam, desvanifiam
4: sentia-se simplesmente cheio de ódio pelo mau tratamento,
0: embora não pudesse imaginar nada que lhe despertasse o apetite, fazia, no entanto, plano sobre como poderia chegar a distância tempo para lhe pegar tudo o que
5: era devido, mesmo que não tivesse fome. Sua irmã, antes de sair para o trabalho de manhã e à tarde, empurrava com o pé para dentro do quarto, na maior pressa, uma
4: comida qualquer, para não lhe no não importa
0: se essa tinha sido aprechada ou,
4: caso mais frequente, sequer
0: tocada, arrastá-la para fora com uma vassourada. O quarto não era mais limpo arrumado. Aqui e ali havia novelos de pó e lixo. Greff via sujeira exatamente como ele, mas havia decidido deixá-la. Certa vez, salindo a mãe, na ausência de Greff, submete o quarto a uma grande limpeza com um balde de água e tudo. Ao chegar à noite e descobrir a faxina, Greff rompe um acesso de choro a que os pais perplexos. A novidade era uma faxineira, contratada por ser mais barata. Uma velha viúva que não tinha recursos por grego. E de manhã
5: ah, e à noitinha, nunca perdi a oportunidade de abrir um pouco a porta e espiar rapidamente grego. Muito obrigado. No começo, ela também chamava ao seu encontro. Tem muita pessoa
0: que fala com o um grego na cara, casa e fala assim. né O chama de também
5: Dessa vez, de manhã cedo, uma chuva violenta da checa ficou tão exasperada que, embora lento e débil, se chutar, se voltou muito preparado para o ataque. Mas a não lhe deu de sentir como que é um quarto de. Lá, tá? Como o quarto de fora alugado a três inquilinos adultos? Que tinha
0: alguma tralha, havia sido apresentada no seu quarto. Então, o que aconteceu? O quarto da Greve, que é o quarto que fica entre o Grego e os pais, foi alugado para três homens barbudos. Há uma incidência muito intensa nessa história do número 3, com três portas, três homens barbudos, três partes. Há várias outras menções ao número 3, como se isso fosse proporcionado de alguma maneira, não sei se é, pode ser algum significado. É, no, no, também a especulação simbólica é uma especulação simbólica. Né? Não podemos ter que é O 4 mais o 4 do Gregor, e além disso, o 4 virou uma espécie de lá com lá com a diferença crescente. Vamos ver o que nós vamos. vamos fazer. E, o Castro? O Cássio É, mas o Gregor, o Gregor, já não sabemos. Né? É, é certo? Muito bem. Uhum.
2: isto quando grego não se incomodava no meio de eventudo um e assumia o isto quando grevam, não no meio um tudo, e a, um, em movimento a sentido forçado porque não havia nenhum outro espaço para rastejar. Mais tarde porém com satisfação crescente, embora depois dessas caminhadas triste e morto e cansado, não se movesse novamente durante horas. Como os incêndios às vezes entravam em casa a porta da sala permanecia fechada várias noites. A família mesmo comia na cozinha. Uma noite em que a porta de estudo aberta, Bregel, ouve os ruídos dos vizinhos mastigando e diz assim mesmo, eu tenho assistido sim, mas não por essas coisas. Como se alimentam esses
3: vizinhos?
2: E eu aqui assim, morrendo, nessa noite, grego num um conserto na sala para os ossos que houve com desinteresse e formalidade. Grego vai aos poucos se aproximando da sala, incomodado com a indiferença dos ouvintes da música de gregos. Essa estava decidida a chegar até a irmã, puxá-la pela saia e com isso indicar que ela devia ir ao quarto com o violino, pois ninguém havia tocado sua música como ele desejava fazer. Grego queria contar a sua irmã que tivera a firme intenção de mandá-la ao conservatório, e que, se mesmo mesmo tempo não houvesse acontecido desgraça, teria contado isso a todos no Natal da casa. Será mesmo que o Natal já tinha
3: passado? Greta é visto por um cinturinho que não se demonstram muito casa. A reunião acaba e os óculos são muito rápido e senhor
2: para o quarto deles. Os cinturinhos que o ao um contrato de vocação é um cinturinho que não pretende pagar o aluguel pouco dias para as casas. A família reúne de depois do incidente, a mãe e o pai, caído na cadeira. Grego está escástico no local onde foram
3: surpreendido.
0: Parte da grecia é o gado, a família não sabe comunicar com os inquilinos, então a família cobre na cozinha e para eles. E aí uma noite estava lá a grecia, a sua hora assim, ele tava, assim, a grecia estava fazendo uma cozinha. aí o, o, os inquilinos... Obviamente ouviram a música e o pai vai lá perguntar se eles estavam incomodados com aquele bagulho, dizendo que não, então acabaram, os meninos acabaram assim por tipo educação, educação, vou a moça para ele para o cara saiba, Porque a porta estava aberta naquela noite sai indignado do por quarto, porque afinal de contas, era ele, aquilo era um desrespeito muito grande com a irmã dele, e ele vai lá tirar satisfações com os meninos. Os meninos ouvem. E, do mesmo modo, como aconteceu com todas as pessoas, não ficam muito impressionados com aquilo. Todas as pessoas que agem, se fosse meio natural, que ele estivesse transformado num um E aí, o, há um obviamente, aqui há um escândalo. Os inquilinos são empurrados de volta lá para o quarto da Grecia, onde eles moram, aliás, né, e na porta dizem que está rescindido o contrato e que não vão pagar esse dinheiro. Talvez até hava um processo contra a família, pelo, por passar por aquele consentimento, um monstro daquele. E aí, então, a família tem que fazer, agora, tomar uma decisão sobre fazer É o que ela fará é isso aqui, dizer, eu quero agora nos contar da conversa entre a família depois que os inquilinos foram para o seu quarto e, o, o, obviamente, que o, 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 e o, o nosso herói, o Santos, é está ali, no meio da sala, tá? Ele não foi expulso mais, continua agora, ali no meio da sala, ou sim, diretamente da conversa.
4: Então, queridos pais, Disse a irmã, como, e como introdução, bateu com a mão, com a mão na guia. Assim não pode continuar. Se vocês acaso não compreendem, eu compreendo. Não quero pronunciar o nome do meu irmão diante desse modo. E por isso digo apenas o seguinte. Precisamos tentar nos livrar dele.
0: É a gente falando isso.
4: Tá. Procuramos fazer o que é humanamente possível para tratá-lo e suportá-lo. E acredito que ninguém pode nos fazer a, a, a menor
0: sensação. É, é, menor, é
4: Ela tem mil vezes razão, disse o pai consigo mesmo. Puxou a torcer, em som surdo, na mão espalmada, com uma expressão alucinada nos olhos. A irmã correu até a mãe e segurou-lhe a testa. O pai, que através da irmã parecia ter chegado a pensamentos mais definidos, Havia se sentado em posição ereta e ficou brincando com o quete de funcionários entre os pratos do jantar, dos inquilinos que ainda já haviam sobradinhos. De vez em quando olhava para a grego, que estava quieta. Precisamos tentar a disso, disse então a irmã exclusivamente. Pois a mãe não via nada que, é, que é a Nada tá? com a nada. Ela foi o isso ainda vai matar a ambos. Eu vejo esse momento chegando. Quando já se tem de trabalhar tão pesado como todos nós, não é possível suportar em casa, mas, isso, mas esse eterno todo Eu não aguento mais. Rompeu no choro tão violentamente que suas lágrimas escorreram sobre o rosto da mãe. Que as filhas de seu pai, compassivo e com evidente compreensão. Mas o que devemos fazer?
6: A discussão do que fazer com Gregor continua. É preciso que isso vá para fora, exclamou a irmã, e, o único, e é o único meio, pai. Você simplesmente precisa se livrar do pensamento de que é Gregor. Nossa verdadeira infelicidade é termos acreditado nisso até agora. Gregor se move e Gregor corre, assustada, para trás do pai, como se preferisse sacrificar a mãe a ficar perto de Gregor. Só estava querendo girar o corpo para voltar ao seu quarto. Quando finalmente consegue, após menos esforço, houve a porta fechando-se atrás de si, de si e a chave girando na fechadura. Sua irmã grita para os pais, finalmente. E agora, pensou é Gregor consigo mesmo e olhou ao redor da escuridão. Logo descobriu que não podia absolutamente mais se mexer. Não se admirou com esse fato. Pareceu-lhe, antes pouco natural, que até agora tivesse conseguido se hum. movimentar com aquelas perninhas finas. No hum. restante, sentia-se relativamente confortável. Na realidade, tinha dores no corpo todo, mas para ele era como se fosse ficar cada vez mais fraco e finalmente desaparecer por completo. A maçã apodrecida nas suas costas e a região inflamada em volta, inteiramente coberta por uma poeira mole, Quase não o incomodava. estavam da família com emoção e amor. Recordava-se da família com emoção e amor. Sua opinião de que precisava desaparecer era, se possível, ainda mais decidida que a da irmã. Permaneceu nesse estado de meditação vazia e pacífica até que o relógio da torre bateu a terceira hora da manhã. Ele ainda vivenciou o início do clarear geral do dia do dia lá, do lado de fora da janela. Depois, sem intervenção da sua vontade, a cabeça afundou completamente e das suas ventas fluiu fraco o último dia E o Marcelo, então,
0: acaba de nova? Três horas da manhã. Um né? pouco malenda, três horas da manhã. Desses países muito high. de latitudes muito radicais, o verão às são muito curta, bem curta. Os invernos, as noites nos invernos no inverno, é muito longas. Né? Sobre do Equador, teoricamente, a duração é a mesma. Mas quanto mais para o no Norte, mais pagam o Então, aqui no então, por exemplo, a noite no inverno é muito mais longa do que em Brasília assim, né? E três horas já está escuro. E é? lá, demora mais. Muito obrigado. É, ouvir, por favor, faxineiro. A faxineira chega de manhã
5: e vê deitado, a faxineira chega de manhã, vê deitado e tenta fazer costas nele com uma vassoura. Sem deter a faxineira grita para a família. Venham ver só uma coisa. Ele empacotou. Está lá empacotado de uma vez. O cadáver de Gregor estava magro, plano e seco. Acorrem ao quarto de Gregor, o pai, com a coberta sobre os ombros, e a mãe só de camisola. Na porta da sala de estar, onde Greve dormia desde a chegada dos inquilinos, estava Greve completamente vestida, como se não tivesse dormido nada. Enquanto o pai, mãe e filha saem para confabular no quarto de dormir do casal, a faxineira exibe o corpo para os inquilinos que estavam aborrecidos, porque ninguém lhes havia feito café, apesar de terem rompido o contrato na noite anterior. A família dá com eles, e o senhor Sancha os se expulsa sumariamente da casa. Novamente, aqui uma coisa muito estranha,
0: e esses três inquilinos estivessem mais preocupados com o café do que uma pergunta sobre aquela situação, que não é uma coisa que você não é? Você fica em casa, encontra o seu marido, seu irmão, seu primo, que se transformou num no... orangotango do dia? Não. Dizia. Não é uma coisa: O teste, no máximo, uma vez no um outro na
1: vida,
0: <risos> é. mesmo assim, simbolicamente. Né? Então, a... o fato de que os inquiridos não estão dando muita importância àquilo, é né? em relação ao café, não parece a vocês surpreendente? Né? Muito surpreendente. Né? Tanto é que estavam dispostos até continuar a continuar inquirindo. Provavelmente. Né? Tinha acabado aquela conclusão do investidor. acho que eles queriam dizer que não iam mais embora. No fundo, a essa ideia.
4: Né? Muito bem, muito obrigado. Por favor. Decidiram dedicar o dia ao repouso e ao passeio. Não só mereciam, como também necessitavam absolutamente desta interrupção do trabalho. É
5: assim, sentaram-se à mesa para escrever três cartas de desculpa. O senhor Sansa, a direção do banco, a Sancha seu empregador e ao proprietário da loja. Enquanto escreviam, entrou a faxineira para dizer que ia embora, pois o seu trabalho de manhã havia terminado. A, prin... é. Minado, a princípio, os três simplesmente menearam a cabeça, sem erguer os olhos. Só quando a faxineira não fez menção de se afastar, é que eles olharam irritados para ela. Então, perguntou o Sr. Sansa, a faxineira estava junto à porta, sorridente, como se tivesse de denunciar à família uma grande boa notícia, mas só faria-se interrogada a fundo. A pequena e reta pena de pavão em cima do seu chapéu, com o qual o Sr. Sansa se irritara durante o seu tempo de serviço, balançava leve em todas as direções.
0: Obrigado na né? então, o fato que a família agora, que a tá, então, do, do, do grego, agora a família começa uma linda nova. Tá, vamos dizer assim, tá? Bom. O que é que a senhora está querendo? Perguntou a senhora Samsa, pela qual a faxineira ainda tinha o máximo respeito. Assim, respondeu a faxineira, que por causa do riso amigado não pôde continuar falando. A senhora não precisa se preocupar com o jeito de jogar fora a coisa aí do lado. Já está tudo em ordem. As a senhora Sansa e Grete inclinaram-se sobre suas cartas, como se quisessem continuar escrevendo. Desculpa, a fazendeira jogou o Greco na hora de lixo, assim. O... ela Não houve pelo, entendeu?
1: Não houve nem, nem aquilo que se faz com aquele cachorrinho que morre. Quando o cachorrinho morre, não, não faz um enterro, fica embora. Então,
0: nem isso, de cães, cujo o portal é copiado pelo parceiro público. É. Mas não precisa chegar tanto. Uma pessoa normal, quando mora o cachorrinho, que não faz um terra no um sandio, faz alguma coisa assim.
1: Né? Se tiver criança em casa,
0: você faz uma coisa mais
6: sofisticada. Né?
0: Mas aqui não. Tá? Jogaram o um Gregor na lata de lixo. Certo? Então tá. Vamos lá. A senhora Janza e Greg inclinaram-se sobre suas cartas, como se quisessem continuar escrevendo. O Sr. Zanza, terceiramente, com a mão esticada. Já que não tinha permissão para contar, a faxineira se lembrou de que estava com muita pressa e, obviamente ofendida, exclamou, até logo para todos. Virou-se e deixou o apartamento em meio a uma formidável bater de portas. Era uma mania que ela também de tal de ser duas, uma Hoje à noite ela será despedida, disse o Sr. mas não obteve resposta nem da mulher, nem da filha, pois a faxineira parecia ter perturbado até abraçadas. O senhor Zanza virou-se para elas de sua cadeira e ficou observando-as em por um momento. Depois gradou, agora venho aqui, para pensar o que passou, e tenho um pouco de consideração por mim. Fogo correram para ele, acaricharam-no e terminaram as cartas. Ah, tá. Obrigado.
5: Depois, os três deixaram juntos o apartamento, coisa que não faziam havia via mesmo, e foram de bonde elétrico para o ar livre no subúrbio da cidade. O bonde em que ficaram sentados sozinhos estava totalmente iluminado pelo sol cálido. Recostados com conforto nos seus bancos, conversaram sobre as perspectivas do futuro, descobrindo que, examinadas de perto, elas não eram de modo algum mais pois os três tinham empregos muito vantajosos e particularmente promissores, sobre os quais, na verdade, nunca tinham feito perguntas pormenorizadas um ao outro. É claro que a grande melhora imediata da situação viria, facilmente, da mudança de casa. Eles agora queriam um apartamento menor e mais barato, mas mais bem situado e, sobretudo, mais prático do que o atual. Que tinha sido escolhido ainda por Gregor. Enquanto conversavam assim, ocorreu ao senhor e à senhora Sousa, quase que simultaneamente, à vista da filha é cada vez mais animada, que ela, apesar da canseira dos últimos tempos, que empalidecera suas faces, havia florescido em uma jovem bonita e opulenta. Cada vez mais silenciosos e se entendendo quase inconscientemente através de olhares, pensaram que já era tempo de procurar um bom marido para ela. E pareceu-lhes como que uma confirmação dos seus novos sonhos e boas intenções, quando no fim da viagem a irmã se levantou em primeiro lugar e espreguiçou o corpo jovem. E
0: essa é a história do nosso herói, Santana. Gostaram da história? Não é, Não é uma história maravilhosa? É uma das histórias mais bem contadas que até hoje aconteceu. E há muitas e muitas histórias que né? Você Vocês têm alguma ideia do que tudo isso significa? Alguém, alguém quer tentar fazer uma interpretação? Porque há tantas possibilidades interpretativas aqui, que é provável que você tenha tido aí alguma, alguma a sua própria... 138. A 131ª, que é a A-130 mais ou menos catalogada. E, o, e, a, e a interpretação de tudo quanto é tipo e jeito, então, ah, se você for fazer um censo dessas interpretações, a maioria delas são interpretações psicanalíticas ou econômicas, mas como é,
6: mais ou menos
0: refletindo os assuntos assim, obsessivos do tempo moderno. Né? Então, a, a ideia psicanalítica de dessa história é que trata-se de uma luta pelo, pelo poder, é né? então, uma ideia de um contra o pai. O poder familiar representa, representa o prestígio, o ser, né? a possibilidade de estígio sexual, então, o que o quadro o Gregorio Santos é aproveitar a palestra do pai para assumir indevidamente a vida econômica e com isso ele é, faz, né, fica detentor do poder do sexual sobre a família, sobre a mãe e sobre a irmã, que de certo modo representa aí também uma série de que até que o pai, então, percebe, o pai se recupera e, e retoma o poder e o mar eu diria uma história mais adequada para de, você defender essa série. Essa é uma maneira muito comum de interpretar isso. Vocês podem olhar por aí. É como o, o pessoal de formação psicoanalítica tende a interpretar essa história, como sendo uma história de natureza de que guerra entre o pai e o filho pelo, pela conquista das mulheres, né? da mãe, sobretudo. Né? Ele também entende isso como uma espécie de história é, sexualmente ligada à mãe. Há uma outra tabela de interpretações, de hum. novas né? interpretações, na natureza materialista, é, que ficam aí mostrando que o que é, a, existe aí é uma coisa que os marxistas chamam de rei, rei, reificação do homem. Então, rei em latim significa é, rei significa coisa. Né? Podemos dizer em que português, sem nenhum mal, coidificação. Então, o que aconteceu com o Grego, foi que ele se dedicou tanto ao trabalho, tanto ao trabalho, tanto ao trabalho, que ele acabou se transformando numa coisa, numa mercadoria qualquer, que ao se tornar inútil por causa de uma doença que a sua transformação, por exemplo, simbolicamente representa, né, ou tornou um sujeito inútil e e, portanto não tem mais valor capitalista, porque ele não é mais um capital do qual se pode extrair algum ganho. E essa é a razão pela qual ele, ele é conduzido para a morte. Essa é o coração das interpretações do na materialismo. Porque aí há uma descrição que acontece com o ser humano, se você deixa o capitalismo tomar conta dele. O capitalismo, daí, nesse caso, seria os três familiares que o usam como capital. É como uma máquina velha que, ao se tornar inútil, vai para o, o depósito de ferro velho. Essas são as duas, digamos assim, as duas, as duas interpretações básicas. É claro que há dezenas de outras que são sutis e que giram em torno dessas duas interpretações. Então, interpretar essa, essa obra por esse que quer é, é que apertar um, um botãozinho baixo, por favor. Por eu ligado, talvez, porque as pessoas podem querer falar de novo, mas difícil, se nós podemos falar sem assim, dificuldade. Então essas duas interpretações aí são, os dois, são as duas interpretações dominantes no século é do século XX. Essa é uma obra do século XX, Casca nova em não Qualquer interpretação ligada ao nazismo é uma expressão acusada, porque ele não. A ideia de que ele foi, foi uma espécie de repúdio ao nazismo é completamente sem cabimento, ele não viu asmo nenhum, embora suas demands tenham sido vítimas, ele não foi autor de. Ele não foi espectador de nada de nenhum, desde o ato de Primeira Guerra Mundial, morre muito cedo. Em 1924, não havia ainda nenhuma perspectiva da situação política que iria existir na década de 30, foi quando finalmente Nantes se espaderece.
5: Então, há muitas e
0: muitas interpretações. Você pode fazer interpretações pessoais, entre as entregações familiares. Não é isso? Há muitas e muitas interpretações possíveis dessa obra, o que é. Corroborado por essa, é, por essa enorme quantidade de alternativos. Você tem algum. É, o que vocês acham disso? Alguém quer tentar alguma explicação? Você não chega?
3: Está sugerindo que há uma certa crueldade
0: da família com relação a ele? Melhor da história, só para a gente poder ter os grandes pontos para continuar. Não, o que nós sabemos, na primeira linha da história, como foi, na primeira linha do processo, primeira linha, nós somos comunicados que alguma coisa aconteceu com o Yoso caso Na primeira linha da metamorfose exatamente no qual, nós somos comunicados que alguma coisa aconteceu com o diólogo, com o Gregor. É, Zan, Zan, né? Então Gregor Zanza transformou-se num ser monstruoso, logo é isso, Aí, na medida em que vai caminhando a novela, nós somos então, contados pelo autor que o Teor Zamsa é um de viajante e que trabalha numa firma é, que pertence a um devedor, um credor do pai dele. E que ele então faz isso há cinco anos. Até agora, a impressão que nós temos é que o Guilherme, estamos sendo ele que é um trabalhava a série A impressão que dá é que ele era um profissional dedicado. Tá, né? A que dá é que ele era um profissional desse caso. Ah, há alguma reclamação quanto à vida profissional do, 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 do Gréio Santos? Apenas nos últimos tempos, muito recentemente, e que se julga que o desempenho dele como empreendedor esteja abaixo, e que ele teria tido alguma é, supostamente teria dado lá um sol na, na, na fila. Nós não sabemos se isso é verdade porque nós não sabemos, né, porque mesmo o próprio gerente não comunica isso com fato, mas como fato, como suposição. Só na hora que aconteceu o quê?
1: Como
0: se fosse um, uma, um, uma vingança ou... É isso. No entanto, veja, ele aparentemente tem sucesso econômico. Atribuir a um certo pessoal de sucesso econômico seria demais para de um período de cinco anos. E esses cinco anos, aí, ele mantém a família viva, né, sustenta o trevo, o pai, eh, por razões eh, mais psicológicas, do que ele, física é, às vezes, meio inválido. A mãe tem uma asma permanente, crônica, e a menina é muito jovem, já teria é tido 12 anos quando a valendo. Então a menina teria alguma justificativa para nos alargar. E, e o Gregor, então, olha, quando conceitos vão ficando sabendo, na medida em que o, o narrador, que não é o próprio Gregor, mas é um narrador é, estranho, neutro, das personagens é, aí, né, um, é um narrador que sabe muita coisa, né, tem uma certa omissciência, esse narrador desse, desse livro. Vamos sabendo, então, que o Gregor havia tido aí uma vida de sacrifício pela família nos últimos cinco anos ao ponto de ele só se dedicar a ler horários tranquilidos né, com horários de trem para planejar as próximas viagens. E que ele, Gregorio, então, no entanto, né, estava, o próprio gerente se, se com o comportamento naquele dia, dizendo que aquele comportamento não era comum por meio do próprio Gregorio. A intenção que nós temos é que, durante o maior tempo, comportou-se bem. No
1: entanto,
0: Naquele dia, justamente, em que ele perde o horário, porque seria transformado num ser é, inferior, há um enorme problema, né? há uma grande conturbação na família e no trabalho, motivado por quê, basicamente? Qual é a principal razão pela qual não se, se, se está assustado, se, se está preocupado? O que, é que preocupa a família e os eleitos? o fato é que ele quem é que se preocupa com a saúde do greve a, a mãe a mãe manda a filha buscar o médico é só, o pai não o pai manda buscar o um serralheiro uhum. a mãe é, o pai acha que ele está escondido lá a... o pai, por exemplo, de esse gerente de roubo ele mantém isso, então, numa atitude assim de indiferente, diferente aqui. Isso não é uma coisa muito normal, né, é, por exemplo? Se você tem um fico que você leva para a e naquela hora que o Marcelo está lá, você, você imagina que dormiu demais. Né?
4: Se você viria uma coisa
0: natural, que você achasse que eu é uma doença, pensava é um o gerente logo de casa, quando ele apareceu, olha, o fito está fazendo vai trabalhar hoje, então você tem a paciência. Se der uma coisa mais ou menos assim, porque ele não era um sujeito de vida. Ou, era um sujeito que trabalhava muito.
3: Pois é, há uma. Nunca é Pois é, há uma reação uma
4: reação
0: exorbitante. Há uma reação exorbitante aquela falta. que é uma falta muito comum. Uma pessoa que ainda se pegou deve ser por alguma boa razão. Né? Se é alguém que não vem nunca, você fica achando que é por profundidade, mas é alguém que leva tão a sério que tem não vem. Quer dizer, é uma coisa estranha ligada à, à reação que as pessoas têm pelo, pelo destino do Gregor. Como o grego então, revela-se como ele se transformado num monstro, isso se revela logo em seguida, porque os três, o pai a mãe, e o gerente algo vem aquilo, depois de uma a grecia, o não é isso?
4: Ele, então, é tolerado
0: como um membro da família é, sobre o qual não se tem nenhuma espécie de conversa em história, não há nenhuma, nenhuma tentativa de entender o que aconteceu, mas as pessoas lidam com aquela situação, como se fosse uma coisa meio que esperada meio que normal, como sendo alguma coisa que acontece na vida. Não parece muito estranho que se haja assim, com relação a um fenômeno tão original e tão <tos> extraordinário?
3: É? Pois é, não é? Nunca
4: ninguém nem
0: sequer
3: nosso disseram. Se Muito bem, vamos chegar lá, vamos
0: tentar entender. Mas vocês estão, estão entendendo todas as questões? Todo mundo está claro para vocês. Nós estamos apenas nesse momento agora é, arrumando o problema para bem interpretar. Estamos tentando. É, todo mundo tem as mesmas preferistas. Para que a gente possa tentar entender o que a obra significa. É, Se é que há. Seguramente é, tem, é, tem mais de 130 explicações, né? vamos ter que achar uma aqui. Amanhã o
3: defendeu, o começo. Mas o que.
0: Depois que ela o vê. O médico né? não, não é, o apareceu. O médico apareceu, é, a é a foram, tanto o médico como o de vieram, foram dispensados com alguma desculpa. Não, não viram, tá? nenhum dos dois viram, porque a porta tá estava aberta e o médico não ia poder resolver o problema do médico, né? não é isso? Então, então os dois foram embora e não, 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 não acabaram. Não, 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 não. Agora, a mãe, a mãe tem esse comportamento. A mãe no começo depende quando não sabe da transformação. Depois que ela sabe, qual é a atitude predominante da mãe? Predominante. Está acontecendo, né? Mas ela também não se preocupa muito em saber. Ela, onde é que ela tem, como é que ela demonstra a primeira preocupação com o filho? Quando ela quer impedir de limpar o carro da mobília, achando que aquilo iria é, simbolicamente é, representar uma resistência. Né? Ou seja, quando ele voltar a ser o que ele era antes, ele vai encontrar o mesmo quadro. Mas ela é facilmente convencida pela irmã, pela filha, né? que ele é desfeira, porque com as coisas tem que deixar o dali para ele poder passear bastante. Né? E se ela então se deixa convencer, é, do contrário né? que não é para é fazer isso. Então, ela segue uhum. é, para facilmente e depois um pouco mais tarde quando finalmente no episódio é, do, 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 dos filhos né? ela se esconde atrás do marido ela o recusa completamente e nós não temos nem mais uma palavra de amor da mãe pelo filho o último ato de amor que ela faz é tentar impedir que o marido o matasse a golpes, né? A sídos de maçã, né, A síles de maçã, não é isso? Então, diga que tem uma
3: comenta. Uma é? é, questão que eu fico pensando, compreende? Quer dizer,
0: o que ela está dizendo é o seguinte, que não, que não combina a explicação psicanalítica é, com os fatos. Mas isso não.
3: O poder deles também poder que Como as obras ficcionais estão abertas com por a natureza,
0: porque a grande. Eu já falei para vocês que a gente obtém saber, né, o conhecimento humano, é obtido por um pequeno conjunto de fontes. A primeira fonte mais antiga de todas é aquilo que muitos chama de saber revelado, a revelação. Que é, está presente tanto nas, nas, nas religiões, nos concursos, quanto naquele conjunto de saberes que são chamados de tradição. Tá? Então, que é aquilo com que o Steiner lida, aquilo com que o René não lida, são saberes muito antigos, revelados de alguma maneira, que não são saberes construídos pela mão do homem, não são resultados da ação da filosofia, são saberes que foram legados em algum momento da história e vêm sendo reproduzidos ao longo do tempo por meio de determinadas pessoas que se encarregam disso. Isso é a fonte de conhecimento. Uma segunda fonte de conhecimento é a filosofia, que é o conhecimento especulativo que o ser humano é capaz de ter sobre o mundo que o cerca. Terceira fonte de conhecimento é a ciência. É claro que a ciência sempre pode ser considerada como um subcapítulo da filosofia, porque ela é rigorosamente um subcapítulo da filosofia. Mas convenhamos que nós podemos aqui, por razões práticas, atribuir a ciência. E a quarta fonte de saber é a literatura, é a palavra escrita ficcional, imaginativo, como é o livro A Metamorfose de Franz Kafka. Então, aqui dentro existe um na história e essa história nos permite perceber coisas sobre a vida humana eh, que estão incluídas aqui dentro, Nós elas não foram contadas indiretamente, não foram contadas em uh, psicologia. Então, eu vou explicar nesse livro tal coisa. Então, está então, aqui dentro é mostrado indiretamente só é. É, apropriável se você fizer um esforço interpretativo. É sabedoria, é conhecimento como todos os outros. Nós jamais devemos desprezá-lo. E talvez seja de todos o mais natural, porque nos outros todos, se você quiser saber bem a verdade, existe um componente ficcional e imaginativo da mesma maneira. Não é possível ao ser humano conhecer qualquer coisa que não seja a partir de algum esforço imaginativo no início. Há mais, eh, digamos, há mais áreas da teoria científica sobre alguns, sobre alguma da parte de alguns forços imaginativos sempre. Então, a ficção tem essa naturalidade, ela tem uma cidadania no nosso processo de conhecimento. E o problema, quando você, quando você lê um livro de ficção, é que você precisa brincar e fazer de conta aquelas verdade porque, porque, senão, o que vai acontecer é que nós não vamos perceber todos aqueles componentes que estão presentes aí que nos ajudam a compreender coisas que nós não, das quais nós não tínhamos nem mesmo suspeitado. Porque o problema central do mundo contemporâneo, como a ciência transformou-se numa espécie de autoridade genérica, então o cientista virou autoridade, mas ele é autoridade na medida e os cientistas todos tendem a interpretar o mundo a partir de um determinado conjunto de referenciais teóricos. Então, se você dá toda a autoridade para si, o que acontece é que o cientista fica tentando colocar o mundo na teoria dele, quando, na verdade, a educação não é isso. O processo de conhecimento humano não é você iniciar o mundo na sua cabeça, mas é você iniciar a sua cabeça no mundo, que é exatamente o contrário. Então, o que nós achamos que, que seja educação, por exemplo, a colocar o
6: mundo na cabeça dos
0: crianças, é o contrário da educação. Porque educação é quando você se deixa surpreender, porque tem iniciado a cabeça do mundo, você compreendeu alguma coisa sobre esse mundo
5: que você não
0: teria eh, descoberto. Então, essa é a grande, a grande beleza da literatura, que ela permite que você navegue pela experiência leia
1: e, estando dentro de você resguardar essa liberdade, então permite
0: que você perceba no anjo de mundos incrivelmente diferentes da sua própria experiência. Pois é o nome disso que te dá, a é isso que te dá o nome de educação. Educação é você tirar e explicar, tirar aquela pessoa da jaulinha em que ela se encontra. Se ele está preso numa jaulinha, você tira para fora. Então, a educação é abrir Aumentar os horizontes é mostrar referências novas, é aumentar o espectro de possibilidades imaginativas daquela criança ou daquele adulto. Porque a educação não é verdade para todo mundo. Tá? Não é ficar com o de difícil de si, andragogia, pedagogia, tudo é tudo perfeito. Por que perder tempo com essas definições? Isso assim, é coisa assunto para a equipe técnica que está em educação. Não assunto para quem não ensinar alguma coisa ou aprenda. Então, o que acontece quando você tem uma história como essa, é que a tentativa que se faz, as pessoas fazem, é de tentar fazer a história caber na sua teoria. Então, é por isso que eu digo para vocês que há uma prevalência de interpretações da na teoria na teoria psicanalítica e na teoria marxista, que são aquelas duas predominantes. Por exemplo, como é que se dividem? Você tem, na verdade, três ou quatro, no máximo, grandes tendências que juntas você pegar a teoria evolucionista, a teoria marxista, a teoria psicanalítica freudiana e a teoria uh, estruturalista, você tem aí o resumo de 99% do mundo acadêmico. Então, o mundo acadêmico só consegue lidar com esse assunto a partir dos pressupostos teóricos dessas quatro coisas. E aí, então, quando tem uma coisa como essa, todo mundo tenta interpretar essa situação a luz um, do seu referencial teórico que você tem. Porque esse negócio chamado de universitária é uma maneira de domesticação da mente. É apenas uma, uma, uma transformação da pessoa num reprodutor de um certo conjunto, de um certo abordagem intelectual, e, e nunca se dá o trabalho de perguntar se é verdade ou não. Compreenderam? O, a metodologia é mais importante que é verdade. a verdade. A universidade moderna é assim, você passa a sua vida inteira discutindo problemas kantianos, problemas reivindianos, problemas mitigianos. quando na verdade o que você está fazendo lá é descobrindo a verdade sobre as coisas. Como essas metodologias... Me dizendo que o fizeram mais problemas do que explicações, então todos os Regueleanos, em vez de se preocuparem com a verdade, estão preocupados apenas com a metodologia. A metodologia ficou mais importante do que o objeto final, que é saber alguma coisa sobre o mundo. Então, então, quando a gente consegue se escapar um pouquinho disso, e, e, e às vezes é muito isso porque as pressões do torno de processo são muito grandes, todos os assuntos têm a mesma abordagem. É muito difícil alguém
6: escapar disso. De... Eu
0: admito, eu acho que uma das grandes virtudes desse esforço aqui, do nosso programa, é poder ah, permitir que você escape, com, com, ou pelo menos que seja um preço com grande dificuldade, e não facilmente como é normal acontecer, né? no mundo. Mas o que se pretende é justamente mostrar é, que pode ser que é o autor esteja falando aí de uma coisa, que é muito maior do que essas aparentes que estão aí já meio que encaixotadas né, dentro do, 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 dos mecanismos aí como, é, de cidadania acadêmica. Não é isso? Né? Por outro lado, é claro que um livro como esse admite várias interpretações que são simultaneamente eh, válidas. Então, a interpretação aqui não é uma interpretação única. Você não pode imaginar que seja apenas uma coisa que se
3: feita. No
0: entanto, é fundamental compreender a diferença entre interpretações meramente acidentais, aquelas que podem ser, que são secundárias, que são, digamos assim, paralelas, das interpretações centrais aquilo que está no coração da obra e é o que a obra quer te contar de verdade. Então, o fato de que há várias interpretações possíveis não as coloca no mesmo nível de validade, digamos, axiológica, para falar em termos filosóficos. Há uma diferença de importância entre as suas diversas interpretações. Que explica muito bem isso é o Price, que é um dos grandes literários do que século passado. Faz uma pergunta assim: Quantos filhos tinha a lei de Matheus? Eu tento, mas qual é o, afinal de contas, o valor que tem a escola frente ao que o livro Matheus quer é de parte dele? Como nós vivemos numa época em que as minorias são muito importantes, então é muito comum hoje em dia trazer mais importantes do que coisas por exemplo a situação da mulher na história, a situação do homem, a situação dos negros, a situação dos homossexuais, enfim, todas essas colocações passaram a ter mais importância do que a obra em si. No entanto, é essa
3: obra. No caso da arquitetura? Pois é. É que a arquitetura não é que ela tenha uma
0: importância central, mas é que é muito mais fácil de, 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 de visualizar a história, porque, infelizmente, o resumo sempre é uma coisa, o resumo sempre é alguma coisa mutilante, não é isso? Primeiro porque eu não sou escritor, primeiro problema. segundo problema é que nunca dá para fazer do mesmo jeito, porque você tem muitos resumos, uma página e meia, mas aí uma página e meia fica muito pobre nós não vamos conseguir interpretar a obra como um resuminho, assim, desses apenas, né? Então, a munição da obra é natural, é por isso que eu sempre preciso que vocês leiam a obra, não deixem de ler, que é a leitura verdadeira. Eu também posso ter algum enfrentamento, posso ter omitido algum pedaço, sem mesmo ter querido, sem mesmo inconscientemente, isso também é possível, não posso fazer aqui que eu não tenha feito isso, como eu fiz com a letra do Mas não foi, não foi inconsciente, foi neocótico. Mas o que eu queria dizer para vocês é que há um sentido aqui nessa história, que é um sentido extraordinariamente interessante, e que é, ultrapassa essas interpretações acomodatícias dentro de esquemas é, de contemporâneos de percepção do mundo, o esquema psicanalítico, o esquema marxista. Alguém quer tentar é, fazê-lo? Tudo isso, é. filha do zelador um então, é então, da Cinco
4: como uma então, o uma
0: pessoa velha, por Depois exemplo. Pessoa, isso, Alguém que. Ou seja, a interpretação aí é assim: né? que ele, enquanto representava um, uma fonte econômica, ele tinha sucesso familiar, a família, o em torno dele. Na hora em que ele não representa mais isso, por causa de um fato novo, interpretemos como quisermos, né? um fato novo que ou inabilita ele ou então nesse momento ele se transforma num tesoro. E aí é preciso então se livrar daquilo, porque ele não tem mais nenhuma contribuição e tem que ser jogado fora. E essa é a ideia central do livro, essa é a sua interpretação, né? Muito bem. Tá, eu, eu, eu acho que essa é uma interpretação que tem alguns um, um sentidos. O, o livro respalda essa ideia também. Não é isso? O filme respalda essa ideia. No entanto, precisaria ter uma família muito sádica para que isso pudesse ter verdadeiro, verdadeira viabilidade. Porque, porque uma coisa é a família é, diminuir a importância daquela pessoa, porque ela não está mais resultando em. E a outra coisa é a família ter uma, uma, uma insensibilidade tão extraordinária para com aquele sujeito.
4: que a vassoura velha é o, o
0: Gregor
3: Zanotto.
4: É essa é uma interpretação
0: que tem alguma viabilidade né, dentro dessa escola. Não é uma interpretação que não seja ressaltada pela escola. Mas eu, eu queria que vocês fossem mais longe comigo. Eu, eu, queria, eu queria ir longe, mais longe. É, só me Eu só
3: Nunca dizem que ela existe, mas é. eu acho
0: que a Constância aqui começou a, a dar a ficar, deu uma picarecada em cima do meio do outro. Tá? Olha só, o que, que caracteriza a psicologia do Gregor Sampson durante todo o tempo que nós o conhecemos? Aqui? Ele tem uma preocupação, a vida dele tem uma preocupação central em nome do quê? Que está a dívida do pai, não é isso? E quando ele está lá já transformado em inseto completamente expulso da vida da família, ele está com o olho lá preocupado em saber se a família vai ter dinheiro. E, e depois ele fica feliz quando descobre que sim, não é isso? Ele, tem, ele, ele fica muito mal quando ele se dá conta de que havia se tornado um impotente. Onde é? é que ele fica muito mal? Quando ele se sente impotente para ajudar a família. A impressão que vocês têm sobre o greve, é uma impressão positiva, é negativa ou neutra? O Gregor é uma pessoa que parece uma pessoa boa.
3: É uma pessoa boa, né?
0: Há alguma coisa que fala depois contra ele? Há uma obscura acusação de que é apenas uma foto, uma, uma, uma... mas não é uma acusação
6: de verdade. É.
0: Nós sabemos que ele, nos últimos tempos, anda é um pouco no um melhor da sua forma, mas ele está disposto a melhorar. Ele está a impressão de cansou um pouco, né? Não é isso? Mas é o único que fala na dica. O único, só ele fala na dica.
3: ele fala que,
0: ter... que ele ficou feliz, ele tanto, porque ele acha que por isso é, valeu a pena. que agora que ele está incapacitado, alguém vai poder usar isso, não é isso? Antônio, você
6: que está falando. Eu vi a história um do lucro. Normal. Eu gosto da Ober
0: Camille vendo o Beto, mim, vê no caso que é uma espécie de referência, né? Porque o Roberto Academy acha que o mundo às é completamente absurdo. E que, portanto, quem é que é a pena é que é, que diz isso? é o isso? Tá. Então é mais ou menos isso tudo, a mim, que o caminho interpreta, mas há ah, uma coisa tão importante, só
6: deixar, olha só. Que,
0: pois não, diga. Quando ele acorda na. na, na, na quando ele acorda à noite, né?
6: e ver
4: o silêncio. Mas ele, ele se sente, qual
0: é a sensação principal que há no Gregos Santos? O paralelo o processo? De... Eu acho que ele tem um, um paralelo enorme entre essas duas coisas, mas a história tem uma alta autonomia. Sim, Estamos, eu um pouquinho mais para entender o hotel paralelismo. Mas nós sabemos que à noite acontece esse processo e está chovendo quando ele atua de manhã. Então a, a chuva tem, a água tem um sentido de cálcio. Alguma coisa se desarrancou no código. vê, é mas alguma mesma coisa tem inúmeros sentidos ao mesmo tempo. Por exemplo, o preto tem uma simbologia de morte, mas também é a que o padre usa. Então, o preto, o preto, a cor preta, tem simultaneamente vários sentidos e não só. Então o segredo de você lidar com símbolos é você não se deixar prender numa univo, univocidade. Entendeu? O símbolo ele é, por natureza, múltiplo, né? múltiplo, múltiplo. Então, a, a água tem muitos sentidos. Mas, no sentido que parece estar muito claro, é o sentido de que ela corresponde assim, a uma interrupção da ordem. O que é a água? Né? Quando, você, quando você sonha, você não tem a questão dos seus sonhos, como se, como se a realidade de ter, de manchar, de ficar de fora. Quer dizer, a, a, você, você mergulha no sono. Entendeu? A gente fala da do sono. Porque sonhar é mais ou menos como pular dentro da água. Porque destrói aquela forma, e aquela forma é substituída por alguma coisa desse forma, que é o caos. E o caos é o que é feito, o sonho. O sonho é o que é feito, então. A, a realidade, agora veja que o caos quer deixar claro, que aquilo tudo não é um sonho. é que ele descobre isso depois de ter acordado, tá? Depois de ter sonhos perturbadores, ele descobre que ele virou o inferno. Mas há uma coisa que eu queria insistir que vocês me ajudassem a descobrir. Porque é que esse ponto que a Constância levantou. Ele, só ele se preocupa, de fato, com, com, com a dívida do Pai. Daí, aí aí está o segredo da nossa história. Você sabe, né? O que é? Você
6: mesmo
0: que é, atualicamente, uma doença grave no alíno da família, ah, obrigou a família a modificar o seu comportamento parasitário e foi todo mundo trabalhar e começar uma vida nova. Essa é uma interpretação também um pouco respaldada por essa história, mas, olha, sinceramente, vocês devem esperar coisa mais complexa da mão do casca, porque essa é uma, uma interpretação assim, que tem certa viabilidade, ela é respaldada pela história, mas será que esse é o então, coração da história? Qual é o núcleo? O núcleo central dessa história é o que é? Um o pai era
4: devedor, não fazia nada. O pai era devedor,
0: não fazia nada. E, e, e qual será que é a atitude central que pode, que pode ter o, 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 o pai, a mãe e a irmã com relação a, contrastivamente a ele? Se ele é o que está se incomodando, é o único suporte, e que tem alguma coisa a assunto, qual é a atitude é, possível que possa existir no resto da família com relação a ele? Não
4: vale. Não vale. A atitude de
0: gratidão pode ser a primeira? É, é natural, eles tenham gratidão a ele, para isso. mas eles demonstram gratidão ao longo da história? Não, não demonstram, porque mesmo a irmã, que tinha as melhores ligações as mais próximas, já que eles não tinham dúvida que sacava dos anos, do Gregor, né? Porque se fosse, houvesse essa dúvida, assim, será que estava é? certo que tivesse um pouco de, né, de, de restrição, mas ninguém tinha dúvida, todo mundo tinha a absoluta certeza, como a doutora Lisa acabou de mencionar, que tratava-se ali do filho e do irmão. Ninguém nunca, em nenhum momento da história, disse, será que é nosso irmão mesmo? Será que é o nosso filho mesmo? é como se fosse uma coisa natural que ele fosse daquele jeito. é como se nada houvesse de excrema aqui Sim. tem a ver com o que é de, do que é de que diz nós estamos falando aqui esse é o problema central qual é a dica do de contas, que o cara é, é culpado é porque ele não reconhecia o pecado original o Ioso é culpado do pecado original que ele jamais reconhece não é isso? Qual é o pecado que o, o. Qual é a dívida que o Joseph, que o, que o, que o, que o Gregor santa querendo pagar? A dívida do pecado original é essa a dívida que ele está pagando. Não é? A dívida do pai é a dívida dos seus antepassados, a dívida de Adão e Eva. Qual é a dívida? Qual é, como é que você a paga a dívida de Adão e Eva? Qual é a condenação que Deus faz no outro? Veja, isso não tem nada a ver com religião, estamos discutindo aqui as coisas do ponto de vista ontológico. Né? Qual é a dívida que você compra quando você nasce?
1: A dívida de ganhar o pão do suado do rosto, de ter que com dor, né? que são apenas maneiras simbólicas de dizer que a condição humana, a partir da nossa existência
0: de nós, ingressa, é uma condição de contrariedade, ou seja, há nesse mundo em volta de nós um conjunto de hostilidades com as quais nós não podemos das quais nós não podemos sair. A hostilidade do doenças, a hostilidade é, climática, a hostilidade de, dos elementos da natureza, a hostilidade de outros seres humanos que querem ficar com seus clientes, com o seu automóvel, com a sua mulher, com o seu cargo em uma empresa. Nós não vivemos num mundo hostil. Então, a dívida que o, que o, que o Gregor Santos está pagando é a dívida que não é a dívida do pai para para apenas aquele ela é, simbó, ela é materialmente assim, porque trata-se de uma história tradicional. mas vocês compreendem que nessa dá há uma, um conteúdo que é maior e que transcende a ideia de uma artista humana, de uma vista comercial,
1: por tipo.
0: Não, Não. Tem um sujeito que, é, que, que podia ser mulher também. Não teria a menor diferença Se fosse mulher, seria a mesma história. Né? fosse Glória e não Gregório, o no, nome fulano, teria sido a mesma interpretação, que está pagando uma dívida. E essa, pagar a dívida, implica num certo sofrimento, num certo, num certo, numa, numa, num estado, de, 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 num estado de, de dificuldade, num estado de sacrifício. Ele não está fazendo um sacrifício? Como é que como não, é, é narrada essa história na Bíblia? Na Bíblia você tem, o a, a, primeiro né, tem a criação do mundo, depois você tem a criação do homem, a criação da mulher, aí você tem a queda. A queda é um capítulozinho. E a queda, então, conta que o demônio faz a, a mistura, para eles invejarem Deus. Para é isso? Eles não invejam Deus. Então, eles querem ter todo o poder que Deus tem, por isso que eles comem a causa do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Porque o que o diabo diz é isso. É, vocês comem é esse fruto, vocês vão ficar tão sabidos com os deuses. Por isso que é o lugar que vocês comem os seus frutos. Então, o que, é que o que Adão e Eva têm, essencialmente, com relação a, a Deus? Qual é a relação tão predominante na hora em que eles decidem fazer isso? Querem ser igual a Deus. Então, o que eles têm? Eles têm uma inversa né, do poder que de Deus tem. Eles querem ser igual. Não é uma de inveja do poder? Muito bem. Adão e Eva com comem da puta, são expulsos por Deus. Aí tem dois filhos. Tem um filho chamado Caim, o mais velha,
1: chamado Abel.
0: Caim é
3: um... um,
0: é um Abel é um é, pastor de ovelhas no um dia lá em que o outro então uma homenagem a Deus, cada um trazendo um sacrifício. Abel, que é pastor de ovelhas, traz a mais primogênica das suas ovelhas. Primeiro, é Caim, que não tem ovelha nenhuma a pagar, traz então frutos da terra que ele plantou lá e entregam a Deus. Deus prefere o sacrifício de Abel, deixa isso muito claro, e Caim fica então com inveja, da, digamos, daquela, daquele privilégio que, que tem Abel frente aos olhos de Deus. Esse privilégio, tendo sido, então, deixado claro, o Caim, mobilizado pela sensação de inveja e de é, raiva e de ciúmes, atrai Abel para uma armadilha e o mata. Deus chama Caim e pergunta assim, onde é que está o seu Abel? Ele fala assim, é, eu não sei, eu sou por acaso, vai é dizer assim que está na minha. E é. aí ele fala assim, o pessoal fala, olha, o seu irmão, o seu irmão, cama é, é, a mim em das profundezas da terra, dizendo que eu sei que você matou. Ele admite, então, que ele ia matar, e declara-se desgraçado para todos os para todo centro, e declara-se punido para outros seres humanos. Então, Deus, no entanto, impede que ele seja é, Machucado, coloca na testa dele uma marca e o envia pelo mundo fora ou aquela marca para que ele, ao ser descoberto, não seja de modo nenhum é, machucado. Deus, portanto, de alguma maneira, simbolicamente, concorda com a fundação do mundo a partir daquela situação descrita na história de Caim e Abel. Caim sai dali e forma a primeira cidade. Chamam-se Enós, que Tem a cidade do mundo que um fundava com Caim. Algum lugar lá no Oriente Médio, né? Deve ter existido alguma coisa para o cristianismo em algum lugar do mundo. O que é que aconteceu na história de Caim e Abel? O que é que, qual foi a ação que fundou a sociedade humana? Foi a inveja que fundou a sociedade humana, não foi? Quer dizer, a ação não foi tanto inveja, mas é uma, o que a é inveja causou? A morte de quem? E Abel, não é isso? Não causou a morte de Abel? Abel foi morto porque Caim não tinha um animal para sacrificar. Quem é que? O que é que Caim sacrificou, na verdade? Foi Abel. Porque Abel ele mesmo tinha um animal. E no Corão existe uma informação surpreendente que diz que o cordeiro que foi enviado por Deus para que Deus não matasse, para que Abraão não matasse Isaac mas que eu substituísse por uma outra coisa, é o mesmo cordeiro que havia estado lá no paraíso que Abel tinha sacrificado no início. O cordeiro que Abel sacrificou a Deus é o mesmo cordeiro que depois foi ingregue, foi enviado por Deus para que Abraão não matasse Isaac. Está no Corão, estamos sustentando uma ideia que é uma ligação entre as duas coisas. É uma formação corânica essa, é, não é uma formação da Bíblia. Por que, é
4: que a, por que é
0: que a sociedade ali representada por aquela família vai melhorando na medida em que o Gregor de Santa vai piorando? Por, por, porque ele é o único que pagava a dívida, não era? Não era ele o único que pagava a dívida? É, porque na verdade tem uma história, né? uma história humana né, por trás disso. Né? Ele não é isso, tem é uma história humana. É que ele pensa, né? Porque, na verdade, o que acontece é que ele tem a sensação de que é uma dívida com é, A gente não vive se enganando nisso, fica achando que é só a gente conseguir arrumar agora um carro novo que a dívida está resolvida. Quantas vezes você não se pegou com uma alta social, achando que determinada situação ela é temporária quando, na verdade, é para cima? Ele está querendo fazer uma alegoria com condições humanas para explicar uma coisa que está acima disso. Não, é que o, o, é era história, né? a dívida é a dívida do pai. O pai dele quem é? É o, é, o, é o Adão. Quem é o patrão? Deus. É, Simbólico de sim. É, Compreender isso, mas não é tão importante que as ligações sejam cristalinamente feitas porque, afinal de contas, é tá? uma obra de ficção que está... Nós precisamos entender a obra, tá? vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho mais profundo. Tá? Então, se o casca Na outra vez não era a mesma coisa? Qual era o pecado capital? Espera aí, vamos entender melhor. Tá? Então vamos lá, o, o que o que o do Santos está fazendo é pagando a dívida humana que ele tem, é, como qualquer outro ser humano que está sob o pecado original. Tem a menor dúvida que acha a dívida que, a dívida que ele está fazendo. Os, os que não estão, os outros não têm dívida? Ou Tem ou não tem, não tem dívida do
3: eles têm a dívida também. Por quê? Por
0: que não tem dívida? Se são uma família, não é isso? Quer dizer, o fato de que os outros não tocam na dívida não nos deve levar a entender que eles não tenham a dívida, mas deve nos ajudar a entender que eles têm a dívida igual, só que não, são, não a reconhecem como tal. Não é isso? Não tem nenhuma responsabilidade sobre isso.
5: Quem é que
0: é alvo de inveja nessa história? O Gregor é algo de inveja, porque o Gregor é aquele sujeito que pelo menos ele tem uma vida real e concreta. Ele é um sujeito que pega aquele vem, vai viajar, faz os negócios, volta, está é subordinado à autoridade do patrão, não é isso? E os outros não têm a mesma coisa, não é? Então, mas justamente... Mas isso não gera uma culpa?
3: Porque é...
0: porque é que eles ficam felizes quando o, 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 o Gregor moram. -Mor. É. Ah, passou a ser um problema porque. Porque não trazia mais nada? Não esqueceu o problema?
3: Não, não, não. não foi Ou porque talvez
0: o révaro fosse aquele sujeito que não estava lá para dizer mais que eles eram culpados de terem aquela vida de parasitismo.
3: Se fosse o que? Um voto expiatório?
1: Pois é, mas
0: aquele ambiente gostoso que estava sem fazer nada o tempo inteiro era um ambiente legítimo do ponto de vista, do claro, próprio ponto de vista dele
3: porque essa pessoa
0: por isso, é de que eles são tão monstruosos ao ponto de que eles aceitam essa situação de exploração de um familiar
3: e essa situação de exploração de um familiar não lhes dá nenhuma culpa nenhum momento em mim, e eles, então, agem como se fosse uma coisa velha, que como eles não
0: podem mais fazer. Essa seria uma, uma situação muito implanta, seria? Considerando um ser humano tal como nós Isso seria muito provável no exemplo. É porque alguma coisa vos dirigia antes, porque era não se portar com ele, não limpava mais nada. Pode estar sujeitando o sujeito a dovedor e eles parasitas. Mas como é que você resolve a culpa? Não, a culpa não é, a culpa não é, é porque isso não é culpa. Culpa é assim, até agora nós estamos sendo subidos. Nós, nós estamos é, usando aquele sujeito que está lá para nos sustentar. Isso é uma coisa muito ruim. é né? Alguma coisa que os deixa mal de alguma maneira. Então, como é que você faz para purgar essa culpa? Essa culpa só se pura com o sacrifício daquele outro que está ali. E a morte do, 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 do santo é a única maneira pela qual é possível os outros sentirem de novo. Mas isso não é só morte do santo. Essa é mais ou menos, esse é mais ou menos o procedimento que acontece o tempo todo em todas as coisas que orientam e estruturam a estrutura humanidade. Por exemplo, como é que você explica a história do Caim e Abel, a não ser a partir desse ponto de vista? Então, o Caim é o fundador da humanidade, ou seja, da sociedade humana, de acordo com a Bíblia, e essa fundação é ocorre porque ele mata Abel. Ele tem, ele inveja de é Abel ele o mata e transforma este fato num ato fundador de toda a sociedade.
3: O René Girard, que é um sociólogo,
0: antropólogo um filosófico, que mora nos Estados Unidos, explica isso de um modo extraordinário, de que tudo o que acontece na humanidade chama-se mimetismo, chama-se inveja mimética. É assim, as pessoas, essa teoria do René as pessoas não, não querem as coisas porque elas dão são mas as, coisas, as pessoas querem as coisas porque elas são boas para os outros.
4: Então, o que move o
0: desejo humano é... E não só o desejo humano, mas você faz a experiência com o cachorro, você também, você quando você quer que o cachorro come uma coisa que ele não quer comer, você faz de conta que você vai comer, ou dá para o um outro que ele rapidamente vai lá e come também. Porque o que move o desejo do cachorro é o desejo inédito. De você quer ter uma, uma, um aquilo que o outro tem porque você não tem. Então, há uma espécie de confusão que as pessoas têm dos desejos e essa, esses desejos que estão assim confusos e desestruturados, só são essa desestruturação que começa agora perigosamente a colocar em risco a estabilidade social, só pode ser resolvida pela escolha de um bode expiatório. Só pode ser resolvida quando você escolhe alguém que é fraco, em defesa de geral, sobretudo que não tenha poder de retalhar e o transforma numa no culpado, você gera uma culpabilidade daquela pessoa, daqueles pecados que você tem. Quando você faz isso, você transfere aquela culpa simbolicamente para o expiatório e é o bode que espia no seu lugar. Então, o que é que o, 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 o Gregor Santo espia? A sua incapacidade de trabalhar, a sua eliminação, porque, nós ele está lá preso dentro daquela sala, ele não é mais um ser humano, e é só a partir do momento que você culpou o outro é que é possível haver alguma reestruturação da sociedade, a sociedade então é cataticamente, digamos assim, recupera o controle da sua, da sua vida e, faz, e vive daquela ilusão de que o um mal estava no outro. Na medida que o tempo passa, todo mundo vai perceber, que, uh, que aquele outro era, foi uma vítima uh, injusta, né? uma espécie de injustiça que fez a E aí, então, há uma tendência a idolatrar aquele que foi uh, ali injustiçado naquele momento. O Gregor Santos, lá na frente, no belo um dia, vai se lembrar como um herói E Ele agora não é mais o herói porque ele precisa ser transformado no mal, que é aquele mal que os outros tinham e que eles mesmos não são capazes de aceitar a própria culpa. Então, a culpa é transferida para o outro, e é assim que se formata a sociedade humana. Diz o René de Hart, nesses livros, sairei aqui, um livro chamado Deixou os cachês e fui da fundação de mãos coisas escondidas desde a fundação do mundo. Esse é o processo pelo qual se constrói a sociedade humana. Ela se constrói por um processo de sequência de cósmica espetólica. Isso não é nenhuma experiência é, apenas do céu. Vocês nunca se sentiram numa situação como essa? Vocês nunca se sentiram no lugar do grego a Não teve várias vezes na vida de vocês que vocês foram um grego sanso? Deve ter várias vezes na vida de vocês. E que, a dizer, é o sujeito que fez tudo certo e que mesmo assim, apesar de fazer tudo certo, está condenado à morte, como Abel. Abel não era o caso. Abel não foi condenado à morte também, apesar de ter sido feito tudo certo. No entanto, a, o fato de que Abel fez tudo certo não impede que Deus é, dê, ainda assim, legitimidade para Caim construir a sociedade humana em cima de um crime. Mas com uma diferença. Deus vai sempre lembrar de Abel.
1: Sempre lembrar
0: de Abel. É por isso que Deus pergunta para Caim. Cadê o Abel? Porque Abel, mesmo sendo transformado em bode expiatório, ele será querido aos olhos de Deus. O grande e é a mesma coisa. Ele é o um bode expiatório daquela família, ou seja, daquela sociedade. Ele é o sujeito que fazia tudo certo e que sacrificava para todo mundo e que, no entanto, precisava ser transformado de alguma maneira em culpado. Porque só a partir da escolha de um inocente como objeto de sacrifício, que é o que você faz com um carneiro quando você escolhe para ser, para ser, para ser o sacrificado, não é? Por que Deus gosta mais a oferenda de Abel do que cair? Vocês perguntaram isso? Não é uma boa pergunta? Por que Deus gosta mais da oferenda de Abel do que cair?
3: É Por,
0: Por quê? Por que a oferenda. A oferenda, a oferenda do Abel é a oferenda de sangue. A oferenda de sangue é simbolicamente a oferenda da própria vida. Você se mata por alguém. quanto que é a oferenda de Caim é a oferenda de coisas. O que é que carim dá para Deus? Coisas dentradas? Né? É, sei lá o quê? Cebola. Sim, mas não tem o mesmo tamanho, não tem o mesmo porteiro. Mas a oferenda do, do, do Abel, que é a oferenda do Cordeiro, né? que é a oferenda do Cente, é uma oferenda simbolicamente superior do que a oferenda de Vocês Estão entendendo o que eu estou dizendo? Que o que aconteceu com o Gregor Santos é que ele se transformou numa espécie de Cordeiro que foi sacrificado para que a família pudesse desviar. E isso acontece com você o tempo todo. Às vezes aquele sujeito que faz o melhor trabalho na empresa é mandado embora porque fez o melhor trabalho na empresa. Quando, quando eu, Uma delas vezes eu descobri como consultor de empresa, tá? uma, uma vez na minha vida, vida, que o melhor jeito de você continuar sendo consultor da mesma empresa é você nunca parecer que é mais do que 10% responsável pelo sucesso daquele próximo fez. Porque não tem nada mais suicida com o consultor de empresa do que parecer de sucesso mais. Às vezes na vida, você que não passou por isso passará muitas vezes, você vai ser profundamente injustiçado, como Abel foi injustiçado. O problema é que essa injustiça que vai ocorrer sobre você, de certo modo, é legítima, porque a sociedade não consegue se organizar a não ser que ela escolha um bode expiatório, ou seja, uma vítima que tem de ser obrigatoriamente inocente, fraca, sem possibilidade de reparação. Ou seja, uma vítima que seja obrigatoriamente incapaz, porque isso não, cria-se um ciclo de recadamento que é absolutamente incidado. E essa situação que você vive na sua vida real e concreta, é a situação do Grego Santos. Então, por isso
4: se encaixa, porque ninguém via ele como ele. É isso todo mesmo. Todos não viram ele como barato, então ele... É. Ficavam, então,
0: pessoas... é porque, na verdade, você tem que dizer que ele é um monstro, porque senão você não pode matá-lo. Porque a monstruosidade do Drew Santos é a monstruosidade das pessoas em geral. Você tem que dizer que ele é um monstro. Agora, o, 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 um dos pontos sutis dessa conversa é que ele é morto por uma maçã. Isso pode ser coincidência, mas seguramente ele é morto como se dizendo assim, olha, olha o pecado original aqui. Como se não fosse ele que não estivesse trabalhando para pagar a conta do pai. Quem, quem não tinha nenhuma vontade de cumprir o pecado original era o resto da família. Mas se você não contar para se você não inventar a técnica que o sujeito é do, que é o culpado, você não produz a, a, o fator de voz expiatória. Desculpe, é, só muito mais de uma pergunta. era da porque essa estrutura dura assim um mês só. Ela tem um pouco de piedade pelo voz expiatória. Mas aos pouquinhos ela vai perdendo a compaixão porque ela vai percebendo que a felicidade da família é inversamente proporcional à felicidade do voto expiatório. Quanto mais ele está próximo da morte, vocês falaram que a família foi renascendo na medida em que ele ia teorando? Né? Quando chega no final, no último momento, está escrito ali naquela parte que eu tenho escrito, aí você vai, o sai com uma sua empregada, você pode pegar uma roupa, os três é comigo fazer o passeio. E. Vocês repararam aqui? Olha só, tá vamos lá. Então, diz assim: recuperação, diz assim, por na terra janela, não, a tranquilidade que mal tinham recuperado. Que tranquilidade é essa? Quando morre um doente na sua casa, você fica com tranquilidade, pode sentir um alívio por não ter mais aquele sofrimento. Mas tranquilidade, tranquilidade é mais do que alívio, é uma espécie de, de resurreição da sua existência, porque agora você não é mais. O culpado, o culpado morreu. O culpado que era você, agora é o outro. Não é o sentido do Cordeiro de Deus Jesus Cristo. Pois o sentido do Cordeiro de Deus Jesus Cristo é medo. Jesus Cristo veio aqui e disse assim, não, vocês não são culpados, não, hein? Deixa que eu morro para vocês.
5: Aí vocês param para essa injeção de dado de culpa.
0: Aí Jesus culpava, toma o pode fazer o que quiseram. Agora, fui eu o culpado. Então ele falam,
5: não, aí é culpado mesmo.
0: O pessoal não vem, é vamos descer é o cacete. Não é essa a história do cristianismo, no final da vida de Cristo? Pois é, a única maneira pela qual o cristianismo faz sentido. Porque qual seria o sentido de Jesus vir aqui, Deus vir aqui e ficar apanhando a torre? O, o sentido da vida de Jesus Cristo é transformar-se voluntariamente no cordeiro que será enrolado para, em nosso nome, ou seja, ele trazer dentro de si. Incorporar as culpas que são nossas e não são dele, pois não é o que o grego antes da é exatamente a mesma história. Vocês devem lembrar que Casca é um judeu, um judeu que só leu o Velho Testamento. Ele não vê isso como uma redenção, ele vê isso como uma desgraça da vida. Entendeu? Ele não vê porque o judeu não acredita na redenção de Jesus. O Casca também não acreditava. O judeu não reconhece essa religião. Para o judeu, a vida já está perdida. Se Deus for seu amigo, se Deus tiver empatia por você, é feito, mas em princípio, não, estamos todos mortos. Essa é a razão pela qual o Joseph não acreditava em qualquer espécie de destruição jurídica por nenhuma e é a razão pela qual o Grego sabe que está indo aqui na direção da morte. Então, essa é a metodologia pela qual a humanidade funciona. Toda vez que faz uma injustiça com você, e você será utilizado se muitas vezes no você será, essa, essa injustiça que faz com vocês é necessária para recuperar a capacidade de estabilidade emocional do grupo em torno de você. Por um tempo, por um tempo eu dia mas é completamente falsa a situação. Esse
3: era é um
0: cara bacana que nós Puxa, como é esse jeito que é Vamos botar uma casa, na praça. E aí você vai mais ou menos é, recuperando, fundando né, a injustiça com uma recuperação, digamos
3: assim.
4: Isso que ele tem que ser transformado no monstro. Depois é reconhecido é... é é como não sendo monstro, entendeu?
0: Depois você vai dizer, puxa, mas como o Gregor é um jeito bacana? Pensando bem, esse sujeito, quando, quando termina aquela carga, todo mundo recupera a visibilidade do que era mesmo. Mas como mais para frente, novamente vai entrar em crise, você vai pegar um outro, coitado, você agora, a Consolação da Filosofia, que é o nosso próximo livro. Aliás, queria, para não esquecer, nós escrevemos errado no começo, não é a Consolação da Filosofia, porque aquilo livro existe, é de um outro, outro autor e o livro que nós estamos falando é a consolação da... o folheto está certo o folheto de glória está certo, mas nesse folheto escrito aí está errado, tá? então cuidado não contar o livro errado, não que eu tenha alguma coisa com o outro, mas é que o livro vai ser outro aqui, né? Estão entendendo o que aconteceu com o Gregor Santos? Vocês já se sentiram assim na vida injustiçados? Você se sentiu injustiçado como ele foi? Você que entenderá o sentido do modo expiatório que ele transformou, pois não há os judeus, os judeus, o, o, o bode era um bode, que uma vez por ano, pegava um Sim. bode e empurrava um bagulho abaixo. Primeiro diziam que o bode era, que tudo que tinha sido feito errado pelos judeus, era o bode que tinha, que tinha feito. A primeira coisa que você faz é atribuir ao bode todas ma as malfeitorias que você fez, né? tudo que você fez errado foi o bode que fez. Aí, uma vez que está determinado que o bode é do mesmo, vocês cuidaram um pontapé, um abaixo, pelo precipício abaixo, e disso, com os seus pecados foram purgados pela morte do outro. Essa é a ideia do bode expiatório, tá? Ou, ou em francês, chama-se buque emissaire. Buque emissaire chama-se assim, porque é o bode que é emitido, é mandado embora. Entendeu o sentido de expiatório aqui? Expiar é jogar para fora, mas o em francês é outro sentido que é. Você mandar embora aquilo, você está tirando o que há de mal na sociedade, naquela sociedade, está jogando fora, atribuindo a um pobre que está indo embora, porque ele não pode ser um leão que se te entendeu? Tem que ser uma vítima sempre inocente, sempre fraca, sempre sem poder de retaliação, se for uma pessoa, tem que ser uma pessoa sem família, sem amigos, não pode pertencer nenhuma família. Então, quem que você pega para a vítima? É o próprio coitado que você acha que não vai é, chutar de volta. Você não vai pegar o filho do do mundo para você criar uma situação qualquer aí de comprometimento longo. Você tem que dizer que alguém é, uma, é, é culpado. Quem que vai ser ele? Sempre um sujeito mais próximo do conceito de inocência é, inocência, que é o bode. O bode é um animal. Qualquer um chuta aquele bode que ele para para e pronto. Isso é o que eles faziam. Pois o, a ideia do Caim é e Abel, a interpretação da história de Caim, é pela mão de Caim, protegido por Deus, com a primeira cidade que é em nós, a partir de um processo de matança de um inocente, que é o irmão de ah, Cuidado, porque se a sociedade humana precisa, por alguma razão, desse mecanismo, quer dizer que Deus vai esquecer o Abel. O Abel não será esquecido por Deus jamais, na outra vida será recompensado. No entanto, o Gregor Trensa, no caso do caso, nós não temos a sensação que isso vai acontecer porque ele não acredita nisso. Então, é preciso destruir completamente o prestígio daquilo, senão você não tem a posição para matar. Então, o que o Gregor Trensa é, ela é de cordeiro nessa história. E é, e é assim que se formata a sociedade. Portanto, na próxima vez que eu fiz com você, é preciso que você compreende que se alguém não for isso, se alguém não fizer esse papel, os outros não podem fazer isso. Mas com o tempo mais para frente, o mundo reconhecerá o seu, a, a indicar. E é por isso que todo o processo de recuperação em seguida do, da lembrança do santificado é um processo santificador. Então, você vai lembrando como foi isso. Não é isso? O maior exemplo da história é Jesus Cristo, que é exatamente isso, Jesus Cristo precisou se transformar ele mesmo no bolo expiatório para que a humanidade pudesse continuar vivendo. Compreendendo por que há o sacrifício de Jesus Cristo? Não, não há modo da humanidade continuar vivendo. Alguém tem que fazer o um sacrifício da sua própria vida e esse alguém obrede a solução na história aí chamada a metabolismo. No caso de Fink, não pega o Y Eu não vi, né? é, mas o dinheiro foi triturado pela imprensa por causa de um depósito na conta dele de mil reais, que a revista falou que era um milhão de reais. E errou a quantidade de zeros. Então hoje você vê o Y sub-Pieno caindo entrevistas, começando a ver. Vocês viram que ele foi também com um posto claro, é de após com o Gregor Santos? O
3: agora
0: é assim? É assim? O, o, o que é que é isso mesmo, quer dizer, o verde diz o seguinte: que não há nada que o tempo não melhore. Nenhuma situação humana, não há nenhuma situação humana que o tempo não melhore. Então, mesmo os maus que são injustamente castigados, mesmo eles têm alguma recuperação. É claro que ninguém vai conseguir recuperar, é, se tratar né? o conceito de riqueza, por exemplo. Mas, seguramente, existe, existe a possibilidade da recuperação, sim. E o processo é todo ritualístico, vocês compreendem que é um ritual religioso, isso? E isso é começou, o primeiro dia que a humanidade começou, começa -se. Quando a humanidade cai, quando a queda, a humanidade cai por fora do mundo sagrado, do paraíso, e vai para o um mundo real humano, o primeiro ato que acontece na sociedade humana é um crime. Todo dessa ideia, obviamente, lá cria a teoria do, do, do Gode, como sendo Gode de God, como sendo o poço fundacional da sociedade humana. Quer dizer, como é que se funda uma humanidade? A guerra da, da, da injustiça mesmo, ou seja, do ritual religioso que tritura os inocentes pelo benefício pelo da estabilidade da comunidade global. E é o caso de Jesus Cristo, perfeito e acabado. É, é exatamente isso que é o, o, o sentido da vida de Jesus Cristo, que vive em voz de Deus. E é o que acontece com o Gregor Santos, que é menor dúvida. Agora que eles mataram o culpado, né, não é isso? Agora então eles finalmente podem é, ser, é, ser é, aí, é renovados. Agora podem ter uma vida novamente. Quando na verdade quem estava com toda a culpa era eles, e não, os Santos, o Santos Coitados, estava apenas fazendo a conta do, do pai, dos seus pais, seja, estava apenas produzindo. É a sua obrigação como ser humano de, manter a, de, de, de responder ao pecado original. No caso do processo, o sujeito não admite que tem um pecado original. No caso da metabatória, o sujeito admite, mas não é por isso que ele se salva. Será que vai acontecer no caso do castelo?
1: Teremos isso daqui para alguns, dois meses, quatro meses, para entender isso.